0: Querido irmão, querida irmã, para esse 24º domingo do tempo comum, nesse dia 11 de setembro, dentro do mês da Bíblia, temos como proposta de reflexão o texto de Lucas, capítulo 15, de 1 a 32. Mas também tem a forma breve de Lucas 15, 1 a 10. Mas nós vamos fazer... A mais longa. Naquele tempo, os publicanos e pecadores aproximavam-se de Jesus para o escutar. Os fariseus, porém, e os mestres da lei criticavam Jesus. Este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Então Jesus contou-lhes esta parábola. Se um de vós tem cem ovelhas e perde uma, não deixa as noventa e nove no deserto e vai atrás daquela que se perdeu até encontrá-la. Quando a encontra, coloca-a nos ombros com alegria e chegando à casa, reúne os amigos e vizinhos e diz, alegrai-vos comigo, encontrei minha ovelha que estava perdida. Eu vos digo... Encontrei a moeda que tinha perdido. Por isso, eu vos digo, haverá alegria entre os anjos de Deus por um só pecador que se converte. E Jesus continuou. Um homem tinha dois filhos. O filho mais novo disse ao pai, Pai, dá-me a parte da herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais novo juntou o que era seu e partiu para um lugar distante e ali esbanjou tudo numa vida desenfreada. Quando tinha gasto tudo que possuía, houve uma grande fome naquela região e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um homem do, tra... do lugar que o mandou para seu campo cuidar dos porcos. O rapaz queria matar a fome com a comida que os porcos comiam, mas nem isso lhe davam. Então caiu em si e disse, quantos empregados do meu pai têm pão com fartura e eu aqui morrendo de fome. Vou-me embora, vou voltar para meu pai e dizer-lhe, pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos empregados, Trazei depressa a melhor túnica para vestir meu filho, E colocai um anel no seu dedo e sandálias nos pés. Trazei um novilho gordo e matai-o. Vamos fazer um banquete. Porque este meu filho estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. Ele, porém, respondeu ao pai, Eu trabalho para ti há tantos anos, jamais desobedeci a qualquer ordem tua. E tu nunca me deste um cabrito para eu festejar com meus amigos. Quando chegou esse teu filho, que esbanjou teus bens com prostitutas, matas para ele o no novilho cevado. Então o pai lhe disse, Filho, tu estás sempre comigo, e tudo que é meu é teu. Mas era preciso festejar e alegrar-nos, porque esse teu irmão estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, o capítulo 15 de Lucas é o coração do seu evangelho. São três parábolas da misericórdia e do amor de Deus pelos perdidos. Depois de ser criticado pelos fariseus e pelos mestres da lei, porque convivia com pecadores, Jesus conta três parábolas que convidam a alegria por recuperar o que estava perdido. Neste texto, Jesus assume as feições de um pastor que não se conforma em perder 1% das suas ovelhas. A preocupação de uma pobre mulher que perde 10% de suas escassas economias e a dor do pai que perde 50% de seus filhos. As parábolas concluem com festa e banquete. As 99 ovelhas, as 9 moedas e o filho mais velho, podem representar a atitude de quem se considera justo e praticante fiel das leis e vive em situação privilegiada. São parábolas que questionam quem vive bem e não se preocupa com os que vivem na miséria e no abandono. A ovelha perdida, a moeda extraviada e o filho fugitivo representam aqueles que necessitam da busca e da compaixão. Estes são os que despertam o interesse de Deus para que sejam recuperados e reintegrados. As atitudes de Jesus, que devolve a alegria de viver, deveriam despertar a consciência dos cristãos e das autoridades e também da sociedade para recuperar os perdidos da vida querido irmão querida irmã os fariseus não viam com bons olhos a aproximação de Jesus com pessoas tidas como pecadoras mas aí residia a grande novidade de Jesus, aproximar-se dos que se julgavam perdidos para resgatá-los. Jesus mostrou essa novidade em três lindas histórias. O pastor deixou as noventa e nove ovelhas no deserto e foi procurar a que se perdeu até encontrá-la. Carregou-a nos ombros e festejou sua volta. A senhora que tinha dez moedas e perdeu uma, varreu a casa cuidadosamente e se alegrou com as amigas e vizinhas por tê-la encontrado. O pai aguardou pacientemente a volta do filho que tinha saído de casa e o recebeu com todo carinho e muita festa. Assim é Deus no seu amor pelo pecador o seu amor para com cada um de nós, porque somos todos pecadores. Querido irmão, querida irmã, cultivar o zelo missionário de Jesus pelos perdidos. E agora, encerrando este momento, reze comigo. Ó oh, mestre, essas parábolas revelam o empenho do Pai Celeste para recuperar quem se extraviou dos caminhos de Deus dar o Senhor coração generoso para acudir os marginalizados da sociedade. Amém. Querido irmão, querida irmã, dando continuidade à reflexão da palavra de Deus, da liturgia, desse 24º domingo do tempo comum, nesse dia 11 de setembro, você poderá ver, ler na sua Bíblia os textos indicados Êxodo 32, o versículo 7 a 11, 13 a 14, a segunda leitura, 1 Timóteo 1, 12 a 17, também o texto de Lucas 15, de 1 a 32, forma mais longa, a forma breve, Lucas 15, 1 a 10. Reza o Salmo 50. Uma vez que você já ouviu a proclamação do Evangelho com a, com a reflexão, você agora vai acompanhar a leitura do livro do Êxodo e a continuação dessa reflexão aplicada à vida. Ela é abrangente, as três leituras, é um pouco longa, mas vale a pena dedicar um tempo do seu dia para ouvir, para meditar na palavra de Deus. Le, leitura do livro do Êxodo. Naqueles dias, o Senhor falou a Moisés, Vai, desce, pois corrompeu-se o teu povo que tiraste da terra do Egito. Bem depressa, desviaram-se do caminho que lhes prescrevi. Fizeram para si um bezerro de metal fundido, inclinaram-se em adoração diante dele e ofereceram-lhe sacrifícios, dizendo... Estes são os teus deuses, Israel, que te fizeram sair do Egito. E o Senhor disse ainda a Moisés, Vejo que este povo é um povo de cabeça dura. Deixa que minha cólera se inflame contra eles e que eu os extermine. Mas de ti farei uma grande nação. Moisés, porém, suplicava ao Senhor seu Deus, dizendo, Por que, ó Senhor, se inflama a tua cólera contra o teu povo, que fizeste sair do Egito com grande poder e mão forte, lembra-te de teus servos Abraão, Isaque e Israel, com os quais te comprometeste por juramento, dizendo, tornarei os vossos descendentes tão numerosos como as estrelas do céu, e toda esta terra de que vos falei, eu a darei aos vossos descendentes como herança para sempre. E o Senhor desistiu do mal que havia ameaçado fazer ao seu povo. Palavra do Senhor, graças a Deus. Querido irmão, querida irmã, podemos chamar este 24o domingo do tempo comum de o Domingo da Misericórdia. Pois a misericórdia de Deus é o tema central da liturgia da palavra de hoje. A misericórdia de Deus pede a nossa misericórdia. O que nos faz lembrar outro pedido de Jesus. Sede misericordiosos como vosso Pai Celeste é misericordioso. Lucas 6, 36. Misericórdia é ter compaixão dos que sofrem sobretudo dos que são marginalizados, porque são pecadores. Pecadores todos nós somos, porém, há uns mais pecadores que outros. Há também os que não se acham pecadores, e por isso também se acham no direito de apontar o dedo para julgar e condenar os que são tidos como pecadores. Foi o que ocorreu com Jesus quando os publicanos e pecadores se aproximaram dele para escutá-lo. Eles foram acolhidos por Jesus porque a precisavam mais do que os outros. Jesus se compadecia deles, mas não era compreendido pelos fariseus e mestres da lei, pois estes se julgavam perfeitos, sem pecado. Geralmente, quem se acha sem pecado se acha também no direito de condenar quem vive no pecado. Isso acontecia naquele tempo e acontece ainda hoje. Cuidado com quem se julga santo, pois essas pessoas podem ter o coração endurecido para a misericórdia e o perdão. Jesus recebia duras críticas por acolher os pecadores e por fazer refeição com eles. Esse gesto de Jesus é um profundo gesto de amor, um amor capaz de transformar a vida daqueles que dele se aproximam. E era essa a intenção de Jesus, acolher para incluir os que viviam à margem, os que eram julgados, condenados e não amados. Nesse contexto, Jesus conta três parábolas que nos ajudam a entender o verdadeiro sentido da misericórdia e do amor de Deus para com todos, sobretudo para aqueles que mais precisam do seu amor. A primeira parábola é a da ovelha perdida. Quem tem cem ovelhas e perde uma, deixa as noventa e nove na segurança do redil e vai buscar aquela que se desgarrou do rebanho. Quando a encontra, a coloca nos ombros e a traz de volta, cheio de alegria por ter encontrado a sua ovelha. Chama os vizinhos para partilhar a boa notícia e se alegrarem juntos. Essa busca é uma busca carinhosa, dedicada, amorosa, não é a polícia indo atrás de um bandido para prendê-lo. A ovelha volta porque sentiu o amor do pastor. Ambos se alegram com esse encontro. Assim acontece conosco ou com qualquer filho de Deus que se desvia do caminho. Deus vem ao nosso encontro e se alegra quando nós aceitamos voltar para o seu caminho. Cabe aqui refletir. Quantas foram as vezes em que Deus nos trouxe de volta para estar quando estávamos perdidos ou no caminho da perdição? Quantos filhos de Deus estão ainda aguardando ser encontrados por ele? Não podemos ter o coração endurecido e impedir que esse encontro do pastor e da ovelha perdida aconteça. Cada vez que nós não fazemos nada para ajudar quem está no caminho errado ou quem está precisando de nós, cada vez que criticamos ou dificultamos essa aproximação, nós estamos nos comportando como os fariseus e os mestres da lei, ou então como o filho mais velho da parábola do filho pródigo, ou seja, julgando os que vão a esse encontro. O coração misericordioso do bom pastor... Que vai ao encontro das ovelhas deve ser também o nosso coração. Alegrar-se quando alguém que está à margem volta ao convívio de Deus. A segunda parábola da moeda perdida tem um significado similar. A mulher tem dez moedas de prata e perde uma. Essa moeda perdida vai lhe faltar muita vai lhe fazer muita falta. Sem ela. A mulher não terá o suficiente para comprar o que necessita. Quem já perdeu algum dinheiro que estava reservado para algo importante sabe o que isso significa. A atitude da mulher é de busca cuidadosa. Ela não desiste até encontrar. Seus procedimentos de busca revelam a importância da moeda perdida. Ela acende uma lâmpada, varre a casa e procura cuidadosamente até encontrá-la até encontrá-la, ou seja, ela faz de tudo, se desdobra em busca dessa moeda. Acender a lâmpada significa, entre outras coisas, iluminar os caminhos, ser luz na vida dos outros, esclarecer o que está obscuro, desvencilhar maus, maus entendidos, enfim, ter atitudes que revelam o desejo desse encontro. A outra expressão, varrer a casa, significa fazer uma revisão de vida. Precisamos, vez por outra, fazer uma varredura na nossa vida para eliminar as coisas que impedem de encontrar os verdadeiros valores. Essa varredura nós podemos fazer de diferentes formas e uma delas é pelo sacramento da reconciliação. Com a revisão de vida e a confissão, nossos pecados são perdoados e nós voltamos para junto de Deus. Somos encontrados, como foi encontrada a moeda perdida depois que a mulher acendeu a lâmpada e varreu a casa. Ao encontrar a moeda, sua atitude é a mesma do pastor que encontrou a ovelha. Ela reúne as amigas e vizinhas para dar a boa notícia e se alegrar com ela. Vemos aqui que há um desejo da comunidade, amigas e vizinhas, de se alegrar pelo encontro daquilo ou daquele que estava perdido. É essa alegria que devemos sentir quando somos perdoados e quando possibilitamos o perdão. Quando alguém que se desviou do caminho volta à casa de Deus, é motivo da, da alegria da comunidade toda. Qual pai ou mãe não se alegra quando tem de volta um filho ou uma filha que havia se desviado do caminho? É o que nos mostra a terceira parábola, a parábola do filho pródigo ou do pai misericordioso. Essa parábola revela de modo mais comovente a misericórdia do pai. Ela possibilita muitos desdobramentos, muitos ensinamentos. Mas vamos nos ater apenas à misericórdia de Deus. Enxergamos em nós um pouco de cada personagem dessa terceira parábola. Trazemos em nós uma parcela do filho mais novo. Somos muitas vezes rebeldes com Deus. Queremos que Ele nos dê vida. A parte que nos cabe na herança, desenvolvendo com ele uma relação de troca. A parte é valiosa, grandiosa e ele nos, ele nos concede. Porém, pela nossa imaturidade e falta de preparo, muitas vezes gastamos de modo errado a nossa herança. Enquanto temos alguma coisa, nós nos lembramos que Deus existe. Ou lembramos... Ou lembramos, mas não temos compromisso com ele. Parece que não precisamos de Deus. Quantas vezes e famílias vivem assim, desligados de Deus. Não vão às missas, não praticam obra de caridade, não rezam e enxergam Deus como um patrão. O filho mais novo via o pai como um patrão. Achava que o pai não lhe dava o suficiente. Porém, quando ele pediu a parte que lhe cabia na herança, o pai prontamente lhe concedeu, mostrando que apesar de amar e saber que o filho era imaturo e irresponsável, ele era livre para fazer o que bem entendesse e aprender com a vida. Deus nos dá o livre arbítrio, nos dá liberdade de escolha, mas temos que arcar com as suas consequências. Já que o filho não quis aprender com o amor do pai, iria aprender com a dor da vida. E esta é sempre muito cruel. São muitos os que só voltam para Deus quando passam por experiências dolorosas. Foi assim com o filho mais novo. Depois que tinha gastado tudo e estava na miséria, sendo humilhado e tratado como escravo, ele lembrou que tinha um pai que lhe amava e que tratava bem até os empregados. Arrependido, quis voltar e voltou. Esse é o ponto alto do evangelho, a volta do filho. A volta do filho faz renascer a alegria daquele pai que quase já não tinha mais esperanças. O pai o amava muito e ter o filho de volta seria a sua maior alegria. O filho envergonhado volta, mas ainda não se dá conta de quanto o pai o ama e o espera. Ele só vai saber disso quando volta. O pai o avista de longe e corre ao seu encontro. Não pergunta nada, não lhe passa um sermão, não critica nem pune. Apenas o abraça e o cobre de beijos. Coloca sandálias nos seus pés, anel no seu dedo e lhe dá uma túnica nova, como se não bastasse e faz uma festa. Ou seja, devolve a dignidade de filho àquele que havia optado pela escravidão. É isso que Deus faz conosco quando erramos e voltamos ao seu encontro. Ele não nos pune pelas nossas faltas. A vida já se encarrega de fazer isso naturalmente. Ele devolve a nós a dignidade de filhos e filhas, mas infelizmente não são todos que descobrem isso. Continuamos a julgar, a condenar os que erram, sem apontar-lhe o caminho de volta. Ou então, envergonhados por ter errado, ou pelo orgulho, preferimos ficar na escravidão e não fazer a experiência do amor misericordioso do Pai. Nós trazemos, querido irmão, querida irmã, dentro de nós um pouco do filho mais velho. Também enxergamos Deus como patrão e não como pai. Permanecemos fiéis a Ele, mas com essa visão distorcida, e isso nos causa revolta, mágoa, descontentamento. A igreja está repleta de pessoas que se relacionam com Deus dessa maneira. Essas pessoas cumprem com as suas obrigações religiosas, mas estão sempre prontas a julgar e a condenar e criticam até Deus. Elas são incapazes de se alegrar com os outros ou com aqueles que erraram e se arrependeram e agora fazem na comunidade a experiência da misericórdia de Deus. Essas pessoas, que pode ser qualquer um de nós, agem por obrigação e esperam sempre que Deus, o patrão, lhes pague por seus bons procedimentos. Essas pessoas são geralmente duras com as outras. Dificilmente têm compaixão ou misericórdia porque se acham justas e perfeitas, porém injustiçadas. Esse irmão mais velho agia assim. Ele não quis entrar e se alegrar com a volta do irmão porque o pai nunca lhe havia dado um cabrito para ele festejar com seus amigos. Por isso, preferiu ficar do lado de fora criticando a atitude do pai condenando o irmão que havia gastado tudo com prostitutas. Precisamos rever isso em nós, pois esse irmão mais velho que habita em nós nos dá uma visão distorcida de Deus e isso empobrece a nossa religião e a nossa prática religiosa. Mas, felizmente... Muitos de nós também trazemos uma parcela desse Pai misericordioso. E é essa parcela que precisamos cultivar e fazer crescer em nós. É ela que nos aproxima de Deus e de nossos irmãos. Essa parcela nos faz pessoas sensíveis, capazes de se compadecer com o sofrimento alheio. Faz de nós pessoas misericordiosas com as fraquezas dos irmãos e nos ensina a amar e perdoar. Concede a nós o sentimento divino da compaixão, que significa sofrer com aqueles que sofrem, sentir a dor do outro e fazer qualquer coisa para ajudá-lo. É essa parcela de Deus que existe em nós, que não podemos deixar oculta ou que seja encoberta por outras características ou perfis. Ela nos dar a sintonia com Deus e conseguimos, através dela, enxergar o lado bom das pessoas, por pior que elas possam parecer. É isso que vemos nas outras duas leituras de hoje. A segunda leitura mostra Paulo reconhecendo a infinita misericórdia de Deus na sua vida. Ele era uma pessoa vil, perseguidora dos cristãos, maldosa, Apta a julgar, perseguir e condenar os outros. Porém, quando foi encontrado por Cristo, teve sua vida transformada. A misericórdia de Deus foi revelada na pessoa de Paulo. E ele faz questão de testemunhar isso aos seus irmãos. Aquele que antes blasfemava, perseguia e insultava, agora viu transbordar a graça de Deus na sua vida. Ele encontrou misericórdia porque agia com a ignorância de quem não tinha fé. Com isso, ele reconheceu que Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores e ele foi um dos primeiros. Foi isso que Jesus mostrou no evangelho de hoje aos fariseus, aos doutores da lei e a cada um de nós ao contar as três parábolas supracitadas. Quando reconhecemos a misericórdia de Deus, somos também misericordiosos com nossos irmãos. Essa misericórdia de Deus se revela também na primeira leitura do livro do Êxodo. Aqui vemos Deus sendo paciente e misericordioso com um povo que insistia em se desviar do caminho e não obedecer os seus ensinamentos transmitidos através de Moisés. Deus os repreendia, mas eles insistiam no erro. Através da súplica de Moisés, Deus se compadece desse povo e desiste de puni-los pela desobediência. Vemos assim que Deus não pune, não castiga, mas corrige as nossas falhas e as corrigem com amor, como o pai da parábola do filho pródigo. Querido irmão, querida irmã, que saibamos reconhecer nossos erros e pedir a misericórdia do Pai, como nos ensina o Salmo 50 de hoje. Estejamos sempre prontos a nos levantar e ir ao encontro de Deus, a voltar para a casa do Pai, não importando o erro que tenhamos cometido. Quando nós nos arrependemos e nos propomos voltar, ele sempre nos acolhe, com festa e nos perdoa. Sua misericórdia é infinita. Querido irmão, querida irmã, encerrando este momento, reze comigo. Divino Espírito, que a misericórdia do Pai inspire minhas ações, tornando-me benevolente e compassivo com quem se desviou e deve retomar o bom caminho. Amém.